Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 65 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en person som är en väldigt efterfrågad gäst. Men helt otrolig historia. Låt mig presentera ingen mindre än Johan Stall från Holstein. Han har varit börsmiljardär till att förlora nästan allt. Hans liv har varit en berg- med otroliga toppar till stora motsatser. Vilket gjort att han till slut flyttade från Sverige. Johan har grundat flera bolag men bland annat Let's Buy It, Icon. Medialab. Han är författare, föreläsare och debattör. Han hatar kommunismen och socialismen och blev mordhotad ett tjugotal gånger för sina åsikter. Han är en legend inom entreprenörssverige och en stor förebild. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Johan Stern från Holstein. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Johan Stahl från Holstein. Tackar, kul att vara här. Hur mår du? Mår bra tycker jag. Härligt, du ser frisk och kry tycker jag. Ja, jag känner mig frisk och kry, ser fram emot en sommar och efter en lång och tuff vinter och vår. Tränar du mycket? Ja, ganska mycket. Jag har inga en tuff, hård träning men jag ser till att motionera kan man väl säga en 3-4 gånger i veckan. Mm. Vad gör du för någonting då då? Ut och springer eller? Ja, försöker cykla om ett par veckor eller ett par månader varje vecka innan frukost. Okej, okay. vad äter du till frukost då? Eh, laktosfri yoghurt, lite bär, eh, quinoa pudding och en kopp kaffe. Det är lätt ganska hälsosamt ändå tycker jag. Ja, jag har bestämt mig för att jag ska, skulle gå ner i vikt, vilket jag har gjort. Och nu ska jag hålla den vikten också tänkte jag. Så gymnastiska rör mig först frukost sen, liten frukost. Har du alltid varit ändå liksom mån om eh, utseendet och dig själv? Eller har det varit någon period det varit för stressigt och du bara 
skenat iväg. Ja, absolut. Jag har haft perioder när jag vägt nästan 100 kilo och, eh, och min matchvikt är 72 tycker jag själv. Alltså, att jag, så att, eh, nej, men jag, jag är inte fåfäng, fäng och, men, men jag har egentligen, egentligen alltid tränat och försökt hålla på. Jag har haft lite problem med diskbock i nacken och sånt här som har hållit mig borta några år. Men... Vad har du hållit på med för sport då? Eh, alltså jag är fanatisk skidåkare så att jag har åkt varit sex hela säsonger i Alperna och eh, så det är egentligen den sport som jag verkligen har hållit på med och sen eh, har jag alltid gillat att springa och jogga, det har varit mitt sätt att hålla mig igång när jag är ute och reser men eh, annars har jag tränat på gym eh, och lyft skrot mm. Vad är den starkaste övningen? Bänkpressen? <laughs> Nej, Bicepskålen? jag tror att min starkaste övning har varit triceps eller vad heter den här när man drar ner ah, rygglyften. rygglyften ah, eller den här, ja ah, just det Ja, men härligt. Vad är det för eh, tankar som går i ditt huvud nu? Är det någonting i omgivningen som du har eh, tänkt på senaste tiden? Eller? Oh, wow, det finns massvis med saker jag tänker på hela tiden. Eh, liksom allt från otroligt spännande och kul att vara i Stockholm just nu som kanske tycker är världens häftigaste mecka för IT och entreprenörskap. Eh, fantastiskt spännande med fotbolls-EM på gång otroligt oroväckande och jobbigt att socialismen och socialdemokratin är på frammarsch igen, att eh, ungdomar inte vet om hur, hur hemskt det var tidigare och eh, problem med oro för miljön och se framåt en sommar, alltså det är hundratals saker som alltid pågår. Det är en massa saker som i huvudet hela tiden. Alltid. Ja, jag vet ju det också du, du är ju du har gjort så här massor av olika saker verkligen. Du har grundat miljardbolag som exempelvis Icon Media Lab. Sen har det varit Let's Buy it och massa andra bolag. Författare, föreläsare och fått massor av utmärkelser och priser. Och du är också verkligen en person som säger vad du tycker och tänker väldigt mycket på på gott och ont kan man väl säga efter han kanske. Absolut. Jag har ju skaffat mig massvis med ovränder genom att säga vad jag tycker och tänker. Men jag, det gör mig också liksom tydlig. Folk som gillar mig, de vet ju att de gillar mig. Och jag är väldigt tydlig med vilka jag gillar och inte gillar. Så för mig det har inte varit liksom något mål eller val att jag ska göra så av viss anledning. Jag har bara varit min egen natur. Jag är sån. Jag säger vad jag tycker och tänker. Du sa ju något exempel där med en... Skorpionen. Ja, skorpionen och grodan som står vid en flod. Grodan sett skorpionen. Du kan få åka mina, min rygg över på andra sidan om du lovar inte att sticka mig. Halvvägs över så sticker skorpionen grodan och så säger grodan. Men för gör du så, nu dör vi båda två. Because it's my nature. Ja. Och lite grann är det så. Jag, jag vet att jag många gånger borde vara tyst och inte sagt det, men så... Så har jag ändå gjort det därför att jag tycker, att det är, jag tycker ändå att det är värt det att, att säga vad jag står för. Veta att folk ska veta vem jag är och vad jag står för. Jag sover gott på nätterna. Mm. Vad har du sagt då som du eh, kanske ångrar eller du känner att oj jäklar nu, nu kom en groda eh, som eh, var kul att säga men... Eh... Nej, jag, tycker, hård, liksom. jag tror inte jag har sagt någonting. Eh, alltså det finns ingen innebörd som jag har sagt som jag ångrar. Jag kanske har sårat någon jag kanske har sagt någonting som är fel någonting i min bok kanske så här men Marcus Wallenberg sa till mig en gång så här liksom att, när du, att, jag, att jag inte ska äh, nämna folk vid namn och så vidare när jag, när jag säger någonting rakt ut. Och, och det har jag tagit till mig och det har, har jag slutat det med efter det och därför så tror jag att äh, jag, jag har inte sagt så mycket som jag ångrar. Däremot så är det ju så att jag har blivit otroligt nedskriven på grund av den jag är och inte det på grund av det jag har gjort eller sagt. Och eh, jag har liksom satt en nagel i ögat på den röda journalistkåren i Sverige som har kostat mig ohyggligt mycket 
pengar och, och, och väldigt många människor jobbet på grund av det. Så att där finns det liksom, jag borde aldrig ha ställt upp och snackat med Peter Kardhammar i Hongkong som jag gjorde liksom. Men det finns ingenting jag har sagt som jag ångrar. Vad har varit störst eh, skriverier om då? Och de sakerna du har sagt som du inte ångrar? Nej men jag, jag fick... Vad har du för topp tre moments liksom? Ja men om man, om man tittar på den här, jag, jag fick höra att eh, folk började ringa mig från alla möjliga håll och sa Johan det kommer en jävla artikel på dig, Peter Kard hamnar ut efter blod. Och han hade ringt till våra receptionister på, och telefonister på ikon och frågat om jag flörtat med tjejerna på personalfester. Han var bara ute efter riktigt snaskig skit. Och eftersom jag vet att jag är en god människa som vill människor väl så ringde jag upp honom och sa men kom ner till Asien, spendera lite tid med mig här så ska du få se. För jag tänkte för han bara se hur jag är och vad jag gör så kommer han ändra uppfattning. Men han hade liksom bestämt sig. Han hade ett uppdrag och, och han körde sin tes till fullo. Och han ljög och han gjorde omskrivningar. Och resultatet var att 250 svenskar förlorade jobbet. Mm. Och det är, det är sjukt vidrigt att man kan vara så cynisk och så vidrigt. Mm. Att man kan göra vad som helst liksom, utan någon som är. Så han borde verkligen ångra sig. Jag... Jag har bara sagt det jag verkligen står för att tro, för, tro på. Mm. Du har inte träffat honom någonting på senaste tiden? Nej. En mm. en dag. En dag träffa honom. <laughs> Nej, inte att jag träffar honom, men liksom... Nej, men jag tror att han... Eh... Förbjuder upp en fight. Det, då får Nej. man ju slåss. Nej, men jag, 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 jag är ingen fysisk människa. Det är inte så att jag ska... Men liksom, det skulle vara otroligt roligt att få... Vid något tillfälle kanske köpa hans granntomt och ge bort till A-laget och köra dit en flaska vodka varje dag eller sånt i år efter år efter år. Ja, ja det finns massa <laughs> roliga kreativa grejer. Men du, du har ju sagt mycket att du är emot socialismen. Och kan man säga att du hatar sossar och sånt eller? Nej, man kan absolut inte säga att jag hatar sossar. Jag hatar socialism. Jag tycker synd om de som är sossar som är så lätt, som är så lurade och förda bakom ljuset. Och jag kan till och med förstå en hel del sossar som inte förstår vad det är de själva gör. Men de har någon form av drömsk bild av hur det skulle kunna vara. Men det där är liksom... Men, men socialism hatar jag. Mm. Vad va är, va är det du inte gillar i det då? Eller, om man säger, alltså, vad är socialismen? Om man säger alltså, så. För mig är ju, och det är viktigt då, för egentligen är det kommunismen jag hatar- Uh, inte socialismen. Jag tycker fruktansvärt illa om socialisten. Men jag, men jag hatar kommunismen. Men socialismen är ju kommunismens liksom, lillebror. Det är ju deras maskerade kusin. Liksom. Och det som oroar mig så mycket med att, 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 att folk, ungdomar idag kan rösta på socialdemokrati och miljöpartiet och så är att det beror på att de inte vet. Att de inte förstår. Att de inte kommer ihåg hur det var på 70-80-talet. Allt var förbjudet. Man fick inte servera alkohol utomhus, man fick inte servera mat utomhus, man fick inte servera alkohol utan att man serverade mat. Alltså det var, allt man får förbjudet med, med arbetsförmedlingar, allting skulle stänga klockan ett på natten. Jag tar sådana exempel därför att alla de grejerna som får folk att bli lyckliga och må bra och ha kul är, är viktiga bitar i hur jag ser vad det är socialismen gör. Vad det är att den, den skapar en grå tråkig vidrig med last där folk ja det må vara så att det är rättvist men alla har det lika dåligt um, ingen har någon framtidstro ingen har några drömmar, ingen har några visioner it doesn't work det, det fungerar inte, det har aldrig fungerat inte någonstans och när de idag smiter undan 
med att få folk att tro att nu har de rättat till sig, nu vill de att alla ska... Så ska man komma ihåg hur sjukt misslyckat det har varit på alla platser på jorden. Utom möjligtvis med det undantaget att Sverige, om än var hyggligt mycket sämre än vad det är idag, så, eh, så ska man också veta att Sverige hade en unik situation där resten av Europa var sönderbombat och vi hade mineraler som resten av Europa behövde för att bygga upp sina länder. Men Sverige skulle ju kunna ha varit som Schweiz. Ha en, eh, en Schweizerfrank som är värd nio gånger så mycket som den svenska kronan eh, istället för att eh, vara där vi är. Vad tycker du om Stefan Löfven då? Nej, alltså det du vet när jag hör när man tittar på han, han förefaller fullkomligt brusad när han står och kallar presidenten för Secretary Kennedy och, och så tänker man han är ute och representerar Sverige och så står han, han är svetsare själv och talar om att svenska skolan måste bli bättre på matematik jag förstår mig liksom inte jag förstår inte, och jag förstår inte hur människor kan rösta på honom och sen kan sedan han förvånade över att amerikaner kan rösta på Donald Trump jag menar Titta i din egen trädgård först innan du börjar kritisera andras. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Jag går upp tidigt, går igenom mina mejl, mina lite grann kanske dina nyheter, så går jag upp, väcker min son, gör frukost till honom och sedan äter jag med honom. Sen följer, går vi tillsammans ner till Humlegården, där fortsätter han fram till sin skola och så går jag upp och tränar. Och när jag har tränat så äter jag frukost själv. Och sen hänger jag runt Stureplan hela dagen. Från café till restaurang till café till restaurang. Och ett och annat möte upp hos någon, eh, någon entreprenör där. Sällan jag rör mig från Stureplan. Mm. Alltså, det är så otroligt kul. För att Stureplan för många svenskar är ett skällsord. Men det är den absolut häftigaste, coolaste platsen i Sverige. Och faktiskt en av de coolaste platserna i hela världen. Fullkomligt världsunik. Varför det? Ja, det finns ingen rasism överhuvudtaget. Det är så mycket entreprenörer runt Stureplan och entreprenörer har inte råd att vara rasistiska. De vill bara rekrytera de bästa människorna. Mm. Det är den enda platsen i Sverige där invandrare och svenska umgås på lika villkor. Där umgås eh, vuxna, gamla och unga människor otvingat på samma ställe. Om du är miljardär i London eller New York så äter miljardärerna alla sina lunch och middagar på härklubbar. I Stockholm så sitter de på Sturehof och Rich sida vid sida med helt purfärska entreprenörer. Och eh, du kan rycka någon i armen och de kan träffas och du har aldrig mer än tre minuter. På, på fem minuters gångväg når du kungen, statsministern, alla reklambyråer, alla bankers huvudkontor och fler multinationella huvudkontor på någon annan plats i världen. Så effektiviteten runt Stureplan är en av de absolut avgörande anledningarna till hela det svenska entreprenörsundet under de sista 20 åren. Mm. Älskar Stureplan. Mm. Mm. Ja, men alltså, jag, jag tycker också det är bra. Jag, jag tycker att det är fantastiskt. Framförallt så det är ett otroligt nätverk hela tiden också. Sen stöter man alltid på någon som känner någon som presenterar en. Det är mycket internationellt. Folk som flyger in så träffar man någon där. Så att det är det är, det, är, det är häftigt nätverk. Bara, bara man känner någon som, så rätt för det man, känt, man ja. lär känna tio till. Och det är otroligt generöst. Alla bara, du måste träffa honom. Ja, och så verkligen. Direkt, jag håller med dig. Det, det är alltså... Åh, jag tycker så mycket om det så att om folk bara fattar det och så, så hör man då folk som kritiserar dig i brist på bättre vetande. Mm. Håller du på med någonting av mindfulness-bitar för att hitta lugnet i dig själv eller någon rutin som du gör? Nej, eller det gör jag eh, Jag är... Jag är väldigt mycket för att gräva där du står och tar tag i problemen, bit ihop människor. 
jag har jag, jag, jag har otroligt svårt för allt det där med nej jag är inte alls sån nej men om du är i en situation då som vi tar om det är ett extremt viktigt möte eller du ska hålla en föreläsning eller någonting sånt finns det något sätt du peppar dig själv eller förbereder dig Mm, ta ett djupt andetag and mm. just dive in mm. nej jag har, ingen, jag har ingenting sånt uh, jag mediterar har du mål? Uh, om jag har mål? ja, ja så jag har massvis mål och Elvin um, Toffler sa att plans are nothing, planning is everything jag har massvis med planer och mål och målen flyttar sig hela tiden och de varierar hela tiden det kan gå från att uh, att vara ett kortfristigt mål till att um, långsiktiga mål. Um, det kan röra mig privat, det kan röra mina bolag, det kan röra min familj. Så att, um, jag är en väldigt målmedveten människa. Jag har liksom bestämda, likadant som jag har bestämda uppfattningar, har jag bestämda liksom förutsättningar för vad jag vet, vad det är jag vill och vad jag ska göra och vad jag ska nå. Vad har du för mål om 50 år? För vad? Mina barn, min familj? Alltså, Nej, men ta, ja, ta det som är viktigast liksom för dig. När man säger så här, jag börjar bli medveten om min egen ålder på ett sätt som jag inte varit tidigare. Jag börjar medveten om att jag är inte längre 35. Ehm, och om 10-15 år kommer jag vara allt annat än 35. Så att jag har börjat lite grann så att jag för första gången verkligen börjar planera för en, en ålderdom. Och jag kommer säkert jobba hela mitt liv sitta med och investera i tidiga skeden och engagera mig i unga bolag och kanske sitta i lite styrelse förhoppningsvis i framtiden jag har aldrig fått en förfrågan men det är något annat men så att jag vill se mig själv gå över till en roll där jag inte jobbar 365 dagar om året som jag gör idag där jag inte jobbar från det att jag vaknar på morgonen till sent långt in på nätterna utan jag längtar efter tid med bara min fru där vi kan resa, kanske om ett välgörenhet, kanske skriva lite i lugn och ro. Där vi kan resa på mina barn, var de nu bor eller vad de än gör i världen och så vidare. Så att jag börjar se, drömma om att kunna trappa ner och jobba på ett helt annat sätt än vad jag gör idag. Mm. Ja, det, det är verkligen så. Det är många som kan fråga så här, nej men du jobbar hela tiden vad är det du kämpar för? Nej men det är att Liksom du är inget, äh, men jag har inte tid med någonting Jag jobbar exakt hela tiden Vad du kämpar för? Äh, men det är för att få mer tid ja, fast, fast jag kan inte säga att jag är där för att jag, jag måste säga att ähm, Jag är en otrolig livsnjutare ähm, Och ähm, Min fru är en Fantastisk livsnjutare Vi har en enorm kvalitet i den tid vi har tillsammans Och det kan vara Allt från Sjukt mysiga frukostar Till fantastiska resor eh, någonstans i världen. Vi dyker, vi fiskar, vi åker skidor, vi, vi åker till olika platser varje år. Eh, vi, vi försöker surfa. Vi, 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 alltså vi verkligen... Och, och även om jag säger, jag jobbar verkligen 365 dagar om året. Eh, garanterat. Eh, så trots det så är det ju så att jag kan jobba från en vecka från Maldiverna eller från Costa Rica där jag liksom ägnar ett par timmar om dagen på internet och det är ju det som är fantastiskt med den nya världen att du kan faktiskt jobba kan alltid luta dig över till gubben i solstolen befrid och försöka sälja någonting mm. <laughs> så, så man kan jobba på många olika sätt mm. Är du lycklig nu skulle du säga? 
Jag är otroligt lycklig i att jag har friska, välmående barn som är trygga. Och, och, alltså man är, när man är förälder och barn man är man så glad att allting har funkat på den sidan. Och jag är otroligt lycklig i att jag har varit gift 19 år med min fru att vi har det är så bra ihop. Men jag har haft sjukt jobbigt ekonomiskt under några år eftersom jag... Jag, hade, jag gjorde en all in på ett bolag som jag förlorade i, under jävligt tråkiga omständigheter som jag inte vill gå in på och det gjort att jag har liksom fått börja om från början och det är jobbigt att göra det när man är liksom 50 plus och jobbigt när man har tonårsbarn som man vill ge ett visst liv man har en fru som har offrat allt för att hänga med på allting som man måste göra. så att jag har haft en enorm press på mig som jag önskar att jag hade sluppit och som jag definitivt inte hade behövt men det ser ut att bli riktigt bra nu så att liksom hårt jobb lönar sig. Ja, verkligen. Nej, men det är... Du har ju haft en, en otrolig resa där. Alltså det, är, det ska bli intressant nu att komma in på de bitarna, men det, det man kan säga är att du verkligen levt, levt ditt liv och, och vågat gasa liksom på alla plan. Liksom. Ja, alltså jag säger, och jag verkligen menar om jag skulle dö imorgon så skulle jag dö lycklig och jag har haft Alltså jag har haft världens roligaste liv. Och, men det finns så sjukt mycket roligt kvar att göra. Så att jag vill mm. ju inte dö. Nej. Jag vill se mina barn växa upp. Och jag vill framförallt spendera kvalitetstid med min fru när de är borta. Och det finns så mycket plats och saker kvar att se. Och så mycket kvar att göra. Och så mycket bolag och grejer vi bygger. Mm. Så att mm. life is good. Hur skulle du säga att din barndom var? Var du uppväxt någonstans? Jag uppväxt på en gård utanför Halmstad, egentligen utanför en liten by som heter Holm. Och eh, jag är alltså, ganska annorlunda uppväxt tror jag. Jag hade min mamma tog hand om socialt missanpassade ungdomar, det var oftast knarkare från Stockholm. Och, eh, hemma hos sig eller? Så bodde hemma hos oss, vi hade huset mm. fullt av sådana. Och det var väl en av mina första anledningar till att som har format hela min åsiktsram om de skilde alltid på staten, på skolan, på samhället, på kapitalet, på allt utom att någonsin skilja på sig själva. Så det där med personligt ansvarstagande och att ta konsekvenserna har varit otroligt viktigt för mig. Sen växte jag upp, jag var, vi, vi bodde i Spanien när jag var liten och flyttade hem så jag var liksom inte alltid direkt inne. Jag var inte alltid jag var lycklig, jag var, alltid, jag hade, jag var inte alltid så var enkelt. Um, och jag var otroligt omogen i skolan och liksom överskottsenergi, dålig impulskontroll. Jag gjorde dumma saker och hela tiden. Och efter lumpen sen så, så flyttade jag utomlands och bodde utomlands i många år. Reste runt och läste språk, tyska, franska, spanska och var skiban på vintern. Och jag jagade brudar på, i Spanien på somrarna som reseledare. Och, och jag tror inte jag var... Jag tror jag var 25 år gammal när jag först var liksom mogen. Innan det hade jag alltid varit barnslig och omogen. Så jag var urusel i skolan ända fram tills jag började på universitetet när jag var 26. Och sen gick det skit på. Så jag tror det är otroligt viktigt att, att man förstår att vissa människor mognar sent och andra tidigt. Så att man, det ska vara viktigt att man kan saker, inte när man kan dem. Man måste ha komvux är en fantastisk grej att man ska få komma tillbaka och försöka igen um, så jag, var, jag har verkligen inte haft någon så här född med silversked utan tvärtom 
mamma som kämpade livet av sig för att få det att gå ihop. Eh, och, eh, eh, och inte alls någon räkmacka i att jag var dålig i skolan, dåliga betyg och inte alls liksom superpoppis. Eller, utan jag har fått kämpa. Mm. Och sen blev du adopterad? Ja, alltså... Det, min mamma hade mig när hon träffade pappa och de, när jag var typ två år gammal och de gifte sig då någon gång också. Och sen, så jag har egentligen aldrig haft någon annan pappa än. Jag hade ingen som helst relation till min biologiska pappa utan eh, min pappa var min pappa och sen var det mer symboliskt att han eh, adopterade mig som en gest för att cementera vår relation. Liksom. Mm. Jag hade aldrig haft någon annan pappa än honom. Nej. Jag har inte, min pappa drog ju iväg också när jag var typ tre år eller något sånt där. Så jag har aldrig haft en pappa men jag fick nog aldrig någon annan fadersgestalt heller. Så det, och det spelar ju ingen roll egentligen hur, alltså att man har någon gen där. Det är ju så här, men, men, men det är väl bra att du ja, hade en du kunde kalla pappa eller vad liksom. Ja, vi hade inte, alltså ja, det är absolut jag hade egentligen ingen fadres gestalt i honom heller det var ett, men så jag kan inte säga att jag någonsin haft någon riktig fadres gestalt för någon som såg upp till och lärde mig saker, jag önskar att jag hade haft det en riktigt bra mentor som när det gick riktigt bra på ikon som kunde berätta för mig om livet och om ekonomi och om företagande om, då hade jag varit väldigt, väldigt förmögen idag istället för att liksom ha haft det och inte haft det aldrig liksom, inte planerat som jag borde ha gjort jag hade, jag hade liksom ingen att gå till och få den hjälpen som väldigt många av de jag umgås med här nu eller mina barn jag ser, jag ser på liksom folk som är uppväxt under andra situationer har du så jävla förspänt på mycket annat än det, det kommer att bli enklare för mina barn än vad det var för mig mm har du känt dig ensam då eller? Nej, alltså jag vet, det går så fruktansvärt fort när man är ung. Och eh, det gick så ohyggligt fort från det att vi startade Ikon Medialab till att Ikon var på toppen. Och, och pang så var det borta. Jag träffade en gång, jag har haft någon sån här som jag verkligen sett upp till och beundrat som Bertil Hult som startade EF. Som jag har sett som en förebild. Jag har inte haft så tajt relation att han kunde vara en mentor, men det har varit en förebild. Och så jag beundrar väldigt mycket. Han sa till mig en gång, så här, jag visste det skulle sluta så där Johan som ikon. Så som om du visste det, varför, varför sa du ingenting? Så sa han, nej men du hade ändå inte lyssnat. Mm. <laughs> Och kanske är det så att han har rätt i det, att jag inte hade lyssnat. Men jag tror att om jag hade haft en riktig mentorsfigur som hade engagerat sig i mig som person tidigt jag hade ju en bra förebild och mentor i, i, i Björn Nordstrand när det gäller företagandet men han hade så många barn i samma ålder att han var ju liksom ingen fadersgestalt som sa att Johan sälj nu det här, sätt undan det här på ett bank och betala in pensionsförsäkringar och köp lite fastigheter så att jag hade inga sådana råd och det önskar jag att jag hade haft så att unga entreprenörer som lyssnar på det här om ni inte har en sån figur om ni inte har den typen av människor Hitta någon gubbjävel och lyssna på dem och gör en del av de sakerna som de säger. Kanske du. Ja, men jag... Du har ju för sig många du stödjer och investerar i och allt ja, möjligt. Jag, jag försöker verkligen vara för de unga entreprenörer och för entreprenörer jag träffar. 
den person som jag önskar att jag hade haft runt mig som hade sagt de saker jag önskat att någon hade sagt. Mm. Då kanske du hade önskat att någon också sagt att du inte skulle fuska in på ekonomiprogrammet. Nej, för fasen. Vad det... var det för något? Det är jag otroligt glad över. Men också lite så här... Jag har en, en, jag har en väldigt turdelad situation. Så, så saker var så här. Jag hade alltså inte allmän behörighet för att gå på ekonomlinjen. Och jag fick ett halvår på mig att läsa upp min matematik från en tvåa till en trea. Och klarade inte av det. Inte på grund av att jag inte klarade det. Utan jag var fortfarande inte mogen nog. Och inte engag- alltså jag kunde inte koncentrera mig. Jag hade andra saker som var roligare. Och det var så fruktansvärt tråkigt att bara läsa ren matematik. Så jag skaffade ena intyget efter det andra. Jag fuskade hit och jag fuskade dit. Och gick upp tio gånger på antagningsenheten på fem dagar med blommor och chokladkartonger. Och på fredag eftermiddagen så säger de där i receptionen att ja, det är lika bra vi skriver in dig annars blir vi aldrig av med dig. <laughs> och, och då finns det ett par sådana här livs regler som jag försöker lära mina barn och som alla när jag föreläser det är liksom, den som gapar efter mycket får ofta hela stycket så om du verkligen vill ha någonting, take it um, never take no for an answer det är liksom, därför att det är ingen som skulle tackat mig för att jag skulle ha sagt att nej, jag, fick en, jag kunde inte komma in så jag fick inte det och sen finns det någon som säger så här med Johan, du petade ju faktiskt ut någon som faktiskt hade rätt att gå där som hade klarat alla grejerna ja, oh, tough shit hade den personen kämpat lika hårt så kanske de hade tagit in en extra jag vet inte men, och det gör ju så här va? då kan man säga, ja men jag fuskade ju, är det okej okay att fuska? Ska jag lära mina barn att det är klart att du ska fuska, det är viktigt att du har bra betyg så du kommer in, vad så har fusklappa på proven? Nej, självklart inte. Självklart ska man inte dopa sig och självklart ska man se till att lära sig att kunna. Men självklart, med tanke på resultatet av att jag gick ut i ekonomlinjen med 75% VG och har skapat tusen arbetstillfällen och rest miljarder riskkapital till olika svenska bolag och mesta utomlandsfond. Självklart var det rätt att jag fick gå ekonomlinjen. Så kanske ska man ha helt andra intagningsgrunder än att bara titta på butik. Och, och, och kanske ska det vara så att man ska kunna ha fler. För hade vi kunnat ha 4, 5, 10, 15 personer till utan att på något vis förstöra utbildningskvaliteten på ekonomlinjen. Självklart. Jag har inte märkt som vi hade varit 15 till. Utan jag tror inte på rigorösa bestämmelser. Jag tror på liksom lite luddigt så här. Folk ska inte behöva fuska för att komma in. Utan man ska ha andra, fler antagningsvariabler. Och det viktiga är inte att man kan matematik. utan När, när man kan det, utan att man kan det. Jag hade ju ändå VG på kostnad, intäktsanalys och nationalekonomi, makro- och mikrotillämpningarna och så vidare. Så, att det, så att jag bevisade ju att jag hade rätt att vara där. Ja, verkligen. Jag själv fuskade ganska mycket när jag var yngre. Alltså det, det är ju det var street smart också att fuska snyggt. Fast det, det, jag, jag hör vad du säger, men jag fuskar aldrig. Jag, fuskar, jag spelar Word Feud eller Quiz. Jag ska aldrig få mig för att fuska. Medan jag har en av mina bästa vänner säger så här: Jag fuskar direkt. Jag fuskar alltid. Vad jag än gör, det handlar ju ändå om att vinna. Och jag blir så här: men... Och sen så finns det en sån här underbar historia. Jag vet inte om den är sand, men. Vad heter han Max som ledarhåsen som var vd för, för McDonalds eller har spelat golf med om det var en ekonomichef eller något sånt där som hade fuskat och sparkat honom direkt. Man kan ju inte ha någon som fuskar. Så att nej, jag tycker inte man ska fuska. 
Och man måste fuska för att du får det man verkligen vill ha. Ja, oh, liksom så so vet jag. Hur uh. svarar man på en sån fråga? Jag vet uh, inte. Jag förstår, jag förstår. Och jag fuskade mig själv i med ekonomlinjen så att... Uh. <laughs> jag gick in på mina... Jag blev kompis med en jätteduktig datakille i skolan. Jag gick på Walters gymnasium. Och sen så hämtade jag ut prover från lärarnas datorer innan vi hade provet så delade jag ut det till vissa. Så, då hade, så jag satt alltid och pluggade på proven. Alltså framförallt på typ naturkunskap och äh, ja, historia. Och de här. Så jag pluggade på proven. Det är bra. Det, det är bra. Du kunde lägga fokus på andra grejer. Ja, så liksom... Det, det, alltså det är ju så här... Och det är därför jag blev så irriterad när Lars Löfven svetsade sig Vi måste bli bättre på matematik Stefan Löfven, Du vet inte vad han heter Ja, han är, det är så oviktigt um, nej men, Varför är det viktigt att, att kunna räkna? Jag menar, är det så att jag verkligen behöver någon som är sjukduktig på matte så kan jag köpa dem för en handfull dollar från Indien i tusental liksom Och när räknade jag själv sist ut arian på en romb? Hur mycket matematik har jag haft som behov av under, under mina år? Och då har jag ändå byggt stora företag. Alltså, det är sånt otroligt överdrivet tank på det just med, med den typen av kunskaper. Social begår förmåga att kunna sälja är ju tusen gånger viktigare. Att kunna vara visionär och se liksom verkligheten i olika bilder, att rita bilder, att ha ett mål, att tro på sig själv, att kunna bygga lag, att få folk att bli inspirerade, engagerade. Här är ju de flesta som är riktigt duktiga på matte. De kommer in på KTH. Och de flesta som går ut KTH sitter i skittråkiga, liksom fula lokaler i Kista. Så det är en bluff allt det där. Sverige har inte alls dålig utbildning. Vi är grymt duktiga. Jag har ändå startat bolag i 26 länder och haft tusentals anställda runt om i världen. Och svenskar är otroligt duktiga. Så mm. skiter jag i vård med matematik. Mm. Ja, men jag, 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 jag håller faktiskt helt med i någon grej. Det finns sådana andra så, liksom egenskaper som man inte ens berör i skolan. Så ja. varför inte ha en kurs bara på sälj istället? Det är helt otroligt. Ja, eller varför ha inte fokusera ännu mer? Det gör man väl, börja med väl sakta men nu, men på IT. Alltså att förstå IT och programmering och sånt där. Och sen sälj och presentation. Det kanske kan vara en hel kurs istället med presentation och sälj. Att vi har slöjd istället för programmering. Alltså, ja. nej, men det, det är mer en fråga om byråkrati och liksom för, alltså att det tar för långsamt det är för, det är för, jag tror att problemet med att vara lärare idag i Sverige är att de lägger för mycket tid på att administrera istället för att lära ut och sen får de för lite gratifikation en, en lärare borde säga så här titta eh, ta någon riktigt stor stjärna Daniel Ek, han var min elev han gick här, det jag, jag var med och utbildade honom liksom och då och känna liksom en enorm stolthet i vad deras elever klarar av och kunna förmedla det till fler elever. Han gick hos mig som min elev. Ni kan bli lika duktiga och framgångsrika som honom. Mm. Då, men, men i Sverige är det mer så här, nej men du kan väl lika gärna läsa ekonomlinjen på högskolan i Örebro som liksom, nej det kan du inte. Det är inte där du träffar företagsledare och får eh, nätverket av elever som du kommer ha nytta av i resten av ditt liv. De har, de sänker, de har liksom ingen vision det här socialdemokratiska förtrycket av människor i Sverige att visionslöst, förhopplöst, mörkt, tråkigt, negativt. Jag träffade en gång en ledande socialdemokrat, jag kommer inte ihåg vem det var nu, 
som sa, men Johan du lurar ju faktiskt folk när du går ut och säger att de kan att de kommer att bli någonting. För de flesta människor kommer ju faktiskt att misslyckas. Och, och då, så då menar hon att så det är bättre att inte försöka för då kommer du aldrig misslyckas. Den vackraste dikt jag vet det är Hellre lyste den sträng som brasten att aldrig spänna en båge. Alltså, möd, resan är ju mödan värd. Alltså, det är det som mm. man är med om. Det, att försöka, att kämpa. Misslyckandet kan vara skönt. Men att aldrig göra någonting. Att sitta i sin jävla söndagssoffa och käka chips och bli övergöd och hoppas på liksom pension från 63 nej så ser inte världen ut liksom. det är inte de som för livet framåt det, är, det finns bara en hjälte i samhället, det är entreprenören det är den enda som kan skapa genuint ursprungligt värde och som driver världen framåt mm. det är fina, fina vackra ord ja, jag hoppas det vad gjorde du efter ekonomlinjen? Då började jag jobba för Jons. Där först åkte jag till Ryssland och startade ett bolag och eh, hade en idé om att jag skulle sälja skit. Jag skulle eh, köpa grejer som ryssarna ville slänga bort och som vi i Sverige skulle tycka var coolt att ha. Liksom, att äga någon gammal sovjetgrej. För med halva svenska folket var ju sovjetfans. Jag tänkte att de måste tycka det är skitkul att äga någon sån här grej. En gammal Kalashnikov? Ja, fast jag tänkte kanske med ett gammalt askfat eller en stol eller någonting sånt där. Va? Och åker över till Ryskland och förväntar mig någonting som ska vara snäppet bättre än i USA för det var ju det man hade blivit det var det liksom som svensk socialist tv hade tvingat i oss att tro men man ska komma ihåg att vi hade bara två tv-kanaler vi hade var förbjudet med lokalradio förbjudet med eh, all radio utan vi var tvungna, det fanns en tv-radiokanal som man fick ratta in från Radio Luxemburg för att kunna lyssna på musik, resten var styrt liksom av Palme och hans socialister så jag åker över till Ryssland i ett uppriktigt tro att det var snäppet bättre än, än USA. Och kommer dit och möter en armhåla. Och då snackar inte jag om sån här snygg, välrakad armhåla som en tjej på, på Stureplan. Utan en riktigt äcklig, vidrig, hårig armhåla från en skogshuggare som inte tvättat sig i två månader. Alltså det var så, det var så, det var så hemskt. Och vissa delar av Sankt Petersburg som var lika vackra som Östermalm med jugendfastigheter, med högt i tak och ornament och stukaturer och kakelugna. Stora paradläggenheter om 200 kvadratmeter. När jag kom in där, skillnaden var att där bodde 75 pers. Och de hade rivit ner panelerna och eldat upp dem på golvet. Alltså, och ingen vågade tala med varandra mellan de olika rummen. Alltså, det är en av huvudanledningarna till mitt hat mot socialism. Armhålan, den håriga armhålan. Ja, den håriga, svettiga, mögliga armhålan till Ryssland. Mm. Och, 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 och vad, vad de inte förstår heller är... Var det 89 som det är snart... Vad blev det? Snart 30 år sedan Sovjet föll. Fortfarande kan de inte komma ur sina bojor av. Fortfarande är folket så förstört i sin själ och sin, alltså sin sociala struktur att de kan fortfarande inte komma ifrån det här utan de har någon form av vulture capitalism någon form av liksom mördarkapitalism så de, de här korrupta socialisterna och kommunisterna liksom beivrar för att behålla sin makt och sin fullkomlighet som bara håller folket nere alltså det är så fruktansvärt och när jag då ser folk komma och tro på socialdemokratin och tro på de här miljöpartisterna som är någon förklädd eh, socialistvariant liksom. så, 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 så känner man bara åh, varför måste historien upprepa sig hela tiden gång på gång på gång 
Och jag har sett det här över hela världen. Jag har sett i Vietnam, där man, man jämför Nordvietnam och Sydvietnam, där Saigon, där bara... Där de på, där springer de, de säljer, de bygger, de har framtidstro, de skrattar och är lyckliga. Och i Nordvietnam där de har haft kommunismen 10-15 år längre eller vad det nu kan vara för någonting. Där sitter de på gatan och tigger, där händer ingenting. Där är de liksom nedstämda, sura, bråkiga. Fruktansvärt. Mm. Du nämnde där bara kort så här Olof Palme tänkte mm. jag på. Du som har varit runt överallt och det ena och andra. Vem tror du döda Olof Palme? Oh, jag tror att det var Socialdemokratiska partiet som dödade honom. De, först, Palme hade varit korrupt och hade säkert stoppat pengar i Schweiz för Bofors-affären. Så att man förstår att skulle det komma ut så skulle Socialdemokratin vara borta för all framtid. Så att då ringde man sina kompisar på KGB och så kan inte ni knäppa honom. Och på det viset så får vi en hjälteglorie över honom och kan vi sitta vid makten i 20 år till bara på att folk kommer att sörja honom. Det är min teori. Ja. Det är helt omöjligt att det var Christer Pettersson i alla fall. Han ja. skulle aldrig kunna låta bli att skryta om det där eller berätta det för någon. Eller han skulle inte kunna hålla det hemligt så länge. Det, det finns ingen möjlighet att han skulle kunna förneka det så kategoriskt så länge. Jag kan inte tänka mig det. Har du någon liksom, källa på det? Nej, jag, jag, jag bara mäskogör. Jag, ja. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men, men det är ingen otrolig. Det är inget otroligt att det var så det skulle kunna gå till. <laughs> Nej. Nej. Du får, uh... men alltså, det är ju så här att man sitter här idag och så tittar man på Stefan Löfven och tycker att han är ju snäll och gullig och han verkar ju jättekramig som en björn och så här. men man ska ju komma ihåg hur det var en tv, två tv-kanaler ingen radio ingen privatradio allt var liksom förbjudet Alma Myrdal, liksom, den stora jättesocialdemokratiska idolen, ville att barn skulle ha så lite umgänge med sina föräldrar som möjligt, utan de skulle uppfostras på daghemmen så att de skulle bli bra samhällsmedborgare. Alltså folk förstår inte att det är samma människor som sitter där idag. Stefan Löfven och mig, det är samma människor. Mm. Det är som, man byter namnet från kommunisterna och kallar för vänstern så blir alla snälla kommunister vill hänga sådana som mig i lyxstolpar fortfarande ge en sån som Lars Olli chansen så hänger jag där och sprattlar mm. Mm. <laughs> så Skulle inte du kunna berätta historien om Icon Media Lab? Icon Media Lab det var så här att min bästa kompis en av de smartaste människor jag träffat i mitt liv Erik Wikström kom på idén under 1995 och eh, under tiden så jobbade jag i eh, Schweiz, eller förlåt i Luxemburg och ville starta ett bolag som skulle hjälpa svenska teknikföretag att internationalisera. Och då ringer jag till Erik och berättar det här och så säger han men i så fall så kan du få internationalisera mitt bolag. Jag hade ringt Magnus Lindahl som skulle hjälpa mig med mitt bolag och Erik hade ringt Jesper Jos Olsson som skulle hjälpa honom med sitt. Och... Eh, Tillsammans så gick vi fyra in och startade i K-Medialab. Och eh, vi skakade hand någon gång i november 1995. Vi sa upp oss direkt efter vår juluppehåll januari 96 Och första april 96 så flyttade vi in i våra första lokaler. Och då var vi tror jag nio pers eller något sånt där. Eh, Jens Kristensson, Johan Sellström och Andreas Grönqvist och Annika Stadell. Några till har varit med. Och eh, därifrån gick vi till 3500 anställda. 
fram till sommaren 2001 på piken och närmare, närmare 3 miljarder i omsättning på piken var ju värderade till jag vet inte om jag kommer ihåg men det var 30 miljarder kronor eller någonting sånt där på bara typ fyra år ja blev det ja, fem år 96, 97, 98, 99 2001 så att ja och en helt fantastisk resa och vi hade en otroligt tydlig modell och bild för var vi trodde att internet skulle gå och vad vi trodde att man skulle göra och vi, hade, och vi var så säkra på att vi var rätt att vi förlorade nästan inte en enda kundupphandling under hela den perioden och det hade vi liksom inte kunnat för då kan du inte växa så snabbt ehm, och och sen är det så att man kan inte växa så fort Alltså det, det föll ihop på sin egen orimlighet. Ingen hade gjort det för, ingen kommer att göra det igen. Vi var världens största internetkonsult. Jag tror faktiskt att vi var världens bästa internetkonsult. Och vårt bästa bolag i detta bolag som var bäst i världen var vårt svenska bolag. Och vårt svenska bolag med 250 anställda fick aldrig en kund igen efter Peter Karlhammars artikel om mig. Och jag kommer ihåg när jag kom hem. Vi kom på Arlanda, det blev helt tyst. Folk satt och pekade. Jag gick bredvid min fru och jag såg tårarna rinna från hennes, under hennes solglasögon. Och jag kom in på kontoret alla bara grät. Och aldrig ny en kund igen på grund av hans lögner. Och fruktansvärt. Så, nej men så... Vad han skrev för något då? Nej men han, han, hans... Han, det var om att vi skulle förslava våra människor. Vi gav dem optioner i ett bolag som inte skulle bli värda någonting. Vi tvingade dem att jobba sent på nätterna. Han förstod ju inte alls den här nya världen där folk faktiskt ville vara med. Ville ta risk. Ville få delägarskap. Ville jobba engagerat i det de tyckte var kul. Utan han, han var ju liksom det socialistiska gardet att människans egen vilja är inget värt. Det är kollektivet. Ingen får jobba mer än den som jobbar minst. Ehm. Och så, nej, det var förfärligt tråkigt förfärligt Och då gjorde tråkigt. ni att ni förlorade typ alla kunder För då läste de där ja. och då är ändå en, liksom, en ansenlig journalist Man har ja. gått igenom allt det här jobbet och... Jag hade löpet fem dagar i rad på i Expressen Det finns ingen icke-kriminellt behandl- belastad person i Sverige Som blivit så nedskriven någonsin någon gång tidigare Hur kändes det att gå runt och bara som Du, då, du måste känna dig hatad Nej, det var fruktansvärt. Jag lämnade ju Sverige och bodde utomlands i, i två år i Schweiz. Och bara för att liksom tänka på vad jag hade gått igenom. Du kunde inte ens bo på, gå, på, gå på gatorna här liksom. Nej, det var fruktansvärt. Jag ville knappt komma hem under hela den perioden. Och, och när, när jag sen kom hem... Alltså, vi blev så nedtryckta. Va? Man, man, vi trodde verkligen att... Fan, inte det var bara en fluga. Sossarna hade rätt. Det, var, det kommer aldrig att funka igen. Var, och det som hände i slutet på den perioden 98, 99, 2000 var att folk var framtidstroende folk drömde, folk ville för första gången på 150 år bli entreprenörer igen inte bara bli entreprenörer, vi skulle bygga stora internationella företag folk drack kampanj och körde Ferraris och då och det, är ju liksom, det var ju ett skällsord att köra, dricka champagne och köra Ferraris för sossarna, men så sa man när dricker man champagne? Ja, när man firar. Är det bra att ha någonting att fira? Nej. Och vad kostar en Ferrari? Ja, en och en halv miljon. Hur mycket, många anställda behöver du ha? Hur länge för att kunna ha en och en halv miljon? Ja. Och plus, alltså, ju mer Ferraris, ju fler anställda, mer jobb, ju bättre är det, ju mer skatteintäkter. Ju mer champagne, ju mer anledning folk har att fira, ju gladare och lyckligare är man. Det är bevis på att folk och ting går bra. Så det var en fantastisk period. Och efter de här två åren när jag kommer hem då har Göran Persson tagit sin 
illa luktande våta fukta, fuktiga hundfilt och lagt över Sverige och dödat allt som var så fantastiskt med framtidstro och entreprenörströmmar. Och då sa jag att nej, jag måste gå ut och slåss mot det här. Jag måste starta iCube. Jag måste hjälpa entreprenörer att våga tro och drömma. Utnyttja mina nätverk. Hjälpa till och försöka få dem att växa bolag. Och jag måste ta fighten mot socialismen. Och så gjorde jag det igen. Mm. För att då det här bolaget då, Icon det gick ju då från att vara på liksom absoluta toppen och hade en mångmiljardvärdering så gick det till jag, var, jag, alltså, jag hade ju sålt allt mitt innehav långt innan och, och flyttat utomlands så jag följde det inte överhuvudtaget men när de då höll på att montera ner bolaget så så sålde de av en del bolag en del bolag gick i konkurs några överlevde, några bolag var riktigt starka och så slog de ihop sig med Framfab för att få en svensk enhet igen och sedan så efter ny emission så tog ett holländskt bolag över, gjorde om namnet och till sist såldes bolaget för 4,9 miljarder till Publicis då var det fortfarande världens största oberoende internetkonsult och det är de fortfarande idag inom, men nu idag inom eh, publicistgruppen. Jag kommer inte ens ihåg vad bolaget heter. Tre bokstäver. Så, men viktigast av allt är att vi hade ju rätt. Alltså vi hade rätt i att internet skulle påverka alla. Att alla skulle ha det. Vi hade rätt i att företag, jag kommer ihåg att jag sa att företag kommer lägga en miljard på, eh, på sin internetsatsning. Och jag blev totalt sågad för det. Jag läste för ett tag sedan att SC-banken har lagt 4 miljarder och nu skulle skrota hela systemet och göra om. Det är kanske två år sedan jag läste det. Men liksom, så vi, vi hade rätt i detalj på vad internet skulle komma att bli och hur det skulle påverka. Och, och därför tror jag att ikon och framför på spray var oerhört viktiga för hela det svenska it undret och alla de svenska bolagen som har kommit efter på både på vad folk har studerat, vad folk vill att göra efter studierna och på hur samhället har förändrats. Mm. Men hur kändes det att ha var extremt rik som du då var på pappret till att sen typ förlora allting? Det var aldrig viktigt för mig att vara rik. Alltså det var, jag, och jag jobbar så jävla hårt att jag hann inte göra av med det. Jag hann inte köpa konst, jag hann inte köpa, eh, jag hann inte köpa fastigheter, jag hann inte stoppa in. Jag brydde mig inte ens om att göra rätt saker utan jag var så fokuserad på tre saker- eller Ikon, våra andra internetbolag som vi startade upp som Let's Buy It och Speed Ventures och på mina investeringar på att hjälpa andra entreprenörer jag ville verkligen hjälpa andra entreprenörer jag var sjukt snabb på att investera att jag han liksom aldrig planera och göra saker för... ja, men jag tänkte mer att när det ändå är så här att jag tänkte börja själv. Om det var så här att jag hade nämligen, ett bolag som var 30 miljarder och på den tiden också, då är ju 30 miljarder säkert var 100 miljarder det varit nu. Alltså det fanns mm. ju typ 10-åringar på den tiden. Nämen, alltså, och, och det är helt andra hyper. <laughs> ja. um, sen, och då om det hade varit där uppe, även om man inte skulle köpa 1000 Ferraris själv så är det så här, men då är det devaluerenhetsbit där. Det säkrar upp det grejer. Men då att en artikel, en sån där grej går och dödar mycket. Sen är det säkert en blandning på massa saker men... Nej men man kan säga det är klart att vi... Alltså, jag känns inte ju... en bitterhet med Nej det. jag är ingen bitter människa. Alltså jag är verkligen ingen bitter människa. Jag vill... Jag, jag är, jag är, jag är, alltså det viktiga i mitt liv är min fru, 
min relation till min fru våra barn, vår relation till varandra mina syskon, mina två bröder mina, alltså, mina vänner och alla de bitarna har liksom funnits kvar det är klart att det fanns en hel del människor som var sjukt goda vänner på toppen och som plötsligt helt lyser med sin frånvaro och, och, men det är liksom är sånt det är mest så att det är skönt att veta vilka de var men ja, alltså, alla viktiga bitar är kvar ha en liten mysig sommarstuga i Halmstad till Sand som vi älskar. Vi gör fortfarande sköna resor. Vi, alltså, så att, jag, jag, jag är ingen bitter människa. Jag känner ingen bitterhet. Jag kan ibland känna fan. För du startade ett asiatiskt bolag sen? Mm. Jag flyttade till Singapore. Jag satt ju då i kulturrådet i sex månader. Fick 20 mordhot under den perioden. Och eftersom Sverige mördat flest politiker i Europa på de sista 30 åren så måste man ändå ta det ganska allvarligt. Och, och när Sjöttapefonden då drog sig ut och inte refinansierade iCube så kände jag att nej, nu flyttar vi utomlands. Så då flyttade vi till Singapore. Fan. Vad var det som gjorde bara att du fick 20 mordhot i kultur? Jo, men kommunismen i Sverige har förstått att historien den kan man skriva om i efterhand. Så den är svår att kontrollera. Men kulturen, den är cementerad. Böcker, tidningar, konst och så vidare. Det är de uttrycken för en samtid i bestående. Så därför har man lagt oerhört krut på att äga och kontrollera kulturen. Att se till att kultureliten är socialistisk. Um, och när jag då blev tillsatt i kulturrådet så tror jag att jag var den första icke-socialisten som suttit där någon gång åtminstone den första frispråkiga icke-socialisten som vågade ta en fight um, och när jag råkade säga så jag sa i en intervju så här att ja, jag tycker det är fantastiskt spännande att sitta här för kulturen är i hjärtat av samhället va? det är där vi föder nya idéer och tankar och det är, liksom, det är så vi otroligt viktigt, alla kulturella utstryk det beskriver vilka vi är och vår samtid och det, so far so good och sen så är det ska bli otroligt spännande att se vad vi har fått ut av alla våra satsningar på kultur det är det hemskaste en människa kan säga för en kommunist det är ju nästan, vi vet precis hur mycket man skulle behöva investera i Karolinska för att minska barndödligheten med ett barn till om året eller ett cancerfall till om året men någonstans måste man dra gränsen så där kan du räkna ut och se vad det kostar att dra gränsen någonstans men kulturen den får du inte utvärdera den får kosta vad som helst och får aldrig sättas finansiella termer på det för att den står över allt annat um, så när jag då gick och sa de här hemska sakerna så då förtjänade jag 20 mordhot av kultur, av elitvänstern. Um, och jag blev så jävla nedskriven i press som totalt utbildad, kulturlös, inkompetent, okunnig, bla bla bla. Um, fast jag då talar fem språk och pluggat mer än de flesta. Uh, bott utomlands i 18 år och, och bland annat så sa jag att jag tycker att vi... Um, Borde uppskatta house mer och opera mindre. Då är jag älskar jag ändå opera. Men jag tycker liksom att framtiden och dagens ungdomar måste ges mer stöd. Och, och då blev jag också totalt nedskriven. Och något år senare så fick Swedish House Mafia svenska stora kulturpriset. Så jag hade rätt. Mm. <laughs> Nej, men så då flyttade jag till Singapore. Älskar Singapore. Det är ett absolut fantastiskt land. Och startade ett bolag där som... 
Jag tror hade kunnat döda Facebook som jag tror hade kunnat bli det viktigaste bolaget på hela, i hela internet. Och, men jag förlorade det under sjukt tråkiga omständigheter och förlorade mina sista pengar. För jag hade gjort en all in i det bolaget. Och Vilket bolag var det? MyCube heter det. MyCube. Och då blev det riktigt jobbigt. Då plötsligt var det otroligt dyrt att bo i Singapore, otroligt dyrt att få hem sin familj. Otroligt dyrt att bo i Sverige innan man liksom återupplivat sina nätverk och sitt varumärke efter sex år utomlands. Så det har varit några riktigt jobbiga år. Men nu är jag tillbaka. Nu håller jag på att leva, förvalta min gamla portfölj av onoterade innehåll som jag hoppas snart ska börja säljas. Ja. N- när var det här i tiden? Du kom jag flyttade tillbaka. hem, vad är det för stor år? Det är 2016 nu. Jag flyttade hem 2014 på sommaren så jag har varit hemma två år nu. Ja, det är inte simla länge. Uh, nej, så jag tog ett Welcome år. Welcome to Sverige. Uh, thank you, it's nice to be back. <laughs> <laughs> nej, men... Kan du fortfarande få lite arga blickar från folk när du är här? Oh, massor. Alltså, till, till, I den utsträckning att jag tycker att det är obehagligt att gå över um, stora offentliga platser eller finnas på områden där... Jag, 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 därför jag känner mig hotad. Ofta. Är det så? Ja, jag känner mig ofta hotad. Har du något scenario där du känt någon följt efter eller tittat på det eller du känt så här att det här är ingen bra? Ja, jag var en gång med om något riktigt, riktigt skrämmande. Var jag och min, vi var, var på någonting på kulturhuset och, och så såg jag två killar som gick runt med en videokamera. Och jag, tyckte de, jag, jag fick bara känslan att de tittade med och filmade på mig. Och, och, och jag och min assistent åkte ner för det här i några år sedan nu, när jag hade assistent. Och, och åkte ner för rulltrappan och går över Sägelstorg. Och plötsligt så skriker de alltså, och jag vänder mig om och då springer den ena killen mot mig med ena armen uppsträckt som om man hade en kniv i handen. Och alltså hjärtat stannar på mig och sen precis när jag var framme så hoppar han upp och runt och, då, och så skrattar han och systerar och springer därifrån och den andra och står och filmar med videokameran. Det var sjukt. Jag blev riktigt rädd. Jag hade inte kunnat göra någonting om jag verkligen hade haft en kniv. Eh, och min assistent blev också helt livrädd. Ja, det var ja, hemskt alltså. Har du så här hemliga adressuppgifter och sånt eller? Eh, jag är för dåligt koll på vad jag gör. Jag borde ha det, så jag hoppas jag har det. Ja, ah, var bor du annars då? <laughs> Östermalm. Var? Nej, jag ska... <laughs> Nej men liksom, jag borde jag känner mig trygg. Ja. Ah. Vad har varit dina största misslyckanden skulle du säga? Mina största misslyckanden? Jag gjorde för många saker samtidigt. Ehm... Det är, alltså, jag, 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 tycker att, jag kan inte säga att jag tycker att ikon var ett misslyckande. Ikon gick under inte för att det inte var bra eller inte fungerade som affärsidé för att it-bubblan kom. It-bubblan var inte mitt fel, det var ju bankers fel, det var ju en finansiell bubbla inom it-sektorn. Man slaktade ju typ allting. Man slaktade ju allting. Så att jag menar, Ericsson och folk är sur för att förlora pengar på ikon och förlora hur mycket gånger mer. Och Ericsson är ett fantastiskt bolag, det var ikon också. Men så att misslyckanden, nej, mer att jag har gjort fel, personliga misslyckanden jag, jag tog på mig för mycket grejer eh, och något jag verkligen irriterar mig över det var att jag skulle ha köpt ut Let's Buy It från börsen och bitit ihop med det projektet Let's Buy It var en fantastisk affärsidé det var ett bolag som du eh, som nej, jag var huvudägare ja. det är 20 miljoner aktier som står i 19 euro aktien på piken så att eh, och hur gick det till då? Hur, hur kom, du, kom du in på det? Jag startade bolaget, min idé. 
Um, ja, Let's Buy för någonting. Let's Buy var Ola Alvarsson presenterade det här om dagen som eh, han presenterade mig som mannen som uppfann The Sharing Economy. Let's Buy fungerade som att vi konsumenter skulle gå ihop och eh, utnyttja vår eh, konsumentkraft mot leverantörer. Så att om du och jag och fem, sex andra ville köpa varsin Volvo kunde vi gå och köpa sju Volvos från ett ställe och få betydligt bättre pris än om vi kom dit och köpte en. Mm. Um, och den affärsidén finns ju idag på nätet men, men för enskilda produkter jag tror det finns för telefoni och försäkringar och lite sådana här saker. Men potentialen är fortfarande grymt stor att göra den för mängder med andra saker. Vi var bara alldeles, alldeles för tidigt. Men det fanns Ingenting fanns, ingen logistik, ingen struktur, ingen teknik, inga användare, inga... Men en fantastisk affärsidé. Så vad jag skulle ha gjort 2001, vilket jag kanske hade gjort om det inte var för att jag var så jävla nedslagen av den här... Så, så, så skulle jag köpt ut det bolaget och bitit ihop och kört det vidare och tryckt det. Istället för att skulle aldrig gjort iCube iCube var ett välgörenhetsprojekt. Målet där var att få igång entreprenörströmmarna igen och hjälpa entreprenörer. Inte att jag skulle tjäna pengar. Jag insåg inte att jag hade för lite pengar för att hålla på med den typen av välgörenhetsprojekt. Och att jag var för ung för att jag kallar, jag nästan kallar det för att trappa ner att inte satsa på ett bolag. Så jag skulle ha 2000, 2001 eller 2001, 2002 skulle jag bara jobbat med Let's Buy it. Då hade det varit sjukt stort 2008-2010 och då hade jag antagligen kunnat gjort väldigt mycket roligare saker nu. Ja. Är det, om man bara skulle ta några, några andra saker under din resa som man nämner alla de som ska lära sig saker nu eller kommer i någon liknande situation och sådär. Du skulle gå, gå på några saker man absolut inte ska göra som du har gjort. Sådana takes som du har lärt dig. Vad skulle det vara? Gör en sak. Gör den saken hela tiden. Det tar 10-15 år att bygga bolag. 10-15 år. Ha den formen av uthållighet och insikt. När du börjar någonting, fundera inte på en exit efter 2-3 år eller 5-6 år. Ha bestämt dig för att det här ska jag göra i 15 år. Kanske 20 år. Alltså de häftigaste entreprenörerna i världen det är om vi börjar på andra vänner, de häftigaste bolagen i världen Apple, Microsoft eh, Virgin, Ikea H&M vad har de gemensamt? Jo, att entreprenören är huvudägare och driver bolaget för all framtid de häftigaste entreprenörerna i världen det är de som har sina stora bolag som de fortfarande driver och om jag brukar, när jag föreläser så kan jag fråga då får jag upp de varumärkena som de häftigaste bolagen och de varumärkena som de häftigaste entreprenörerna det finns ju aldrig någon som kan säga åh oh, det här bolaget ägs en så jävla bra private equity firma utan det är entreprenören som är hjälten i samhället det är han eller hon som driver världen framåt och som skapar världen och de häftigaste coolaste är de som aldrig släpper in någon ägare alls som Ingvar Kamprad Tänk att han äger detta gigantiska bolag till 100% själv. Nu har han gett det till sina barn. Men, men... Och en annan, Philip Tussander, Donny Wellington. Oh, I love the guy. Han har varit med i podden faktiskt. Har han det? Ja, ja den typ en av på. de enda... Han har sagt att han typ inte kommer göra någon intervju någonsin mer. Och det tycker jag är jävligt synd. Jag tycker det är otroligt ja. egoistiskt och snålt. Um, 
jag tycker att han är en fantastisk förebild. Jag tror att han är den första av tusentals bolag som kommer göra exakt samma resa. Att förstå hur man skapar värdestjärnor och hur man kan via de individuella stjärnorna i de sociala nätverken nå ut med dem. Men han borde gå ut och som jag har gjort. Och jag är jävligt stolt över mitt engagemang i andra entreprenörer och i svenska samhället som ett entreprenörsland. Han borde göra en Johan Stahl. Gå ut och inspirera, motivera, engagera sig i bolag. Han borde investera i unga entreprenörer och utnyttja sina nätverk. Han borde bjuda på det. Det ska han ge tillbaka till samhället. Jag har, alltså dels har jag betalt sjukt mycket skatt genom alla liksom arbetsgivaravgifter och så vidare. Men är det någonting jag har gjort tillbaka till Sverige och som jag, för den tacksamheten för att vara svensk och få bo i Sverige och den stolthet jag har över det det är liksom mitt, mitt sociala engage- samhällsengagemang. Mm. Och det borde han göra också. Mm. Det finns många häftiga entreprenörer från Sverige faktiskt. Daniel Ek, Niklas Sänström, Marcus Lorentzson. Vilka känner du? Jag är alla. De, mer eller mindre, alltså, jag kan inte säga att jag känner Daniel Ek, men vi hejar ju på varandra och vi stöter på varandra. Mm. Det, finns, det, det finns så många det killarna på Klarna. Niklas och Sebastian ja, Niklas och Sebastian och Jakob Dijer på iSet och, ja, men det är så Mojang killar Serendipet till killarna jag var ju först att investera i Diamorf så Just det, jag brukar känna att jag, jag var, brukar känna att jag var med och uppfann dem eller hittade dem liksom, mm. och stöttade dem i början jag stöttade Klarna killarna på en uppsatstävling på Handels jag känner att jag har liksom varit med på många ställen liksom. många av de här som jag vet att jag har liksom varit inspirerat och eh, jag tycker fan vilket roligt liv jag har haft otroligt kul Vad är det roligaste du har gjort i ditt liv då? Ja oh, det roligaste jag gjort det var mitt bröllop det var en fantastisk stor grej Vad var det? Ja, vi gifte oss, jag och min fru på midsommarafton 1997 på Södertuna slott helt magiskt alla våra bästa vänner, fantastiskt då Kul Ja 20 år nästa år. Hur känns det då? Sjukt häftigt. Jag tycker att det är så fint att du verkligen tycker om din fru så mycket. Ja, det är... Nej, men att du... Att du... Men vi har gått igenom så mycket. Man och... känner ändå att du Hon har ställt genuint verkligen mycket. tycker om henne. Ja, men jag är det. Har du inte haft några förebilder? Jo, alltså jag har haft, jag har haft två stycken. Jag har haft Pelle Laro som var min första och bästa chef- som gav mig jättemycket förtroende och uppskattning och, och möjligheter men jag, jag kunde inte riktigt ta det till mig därför att jag, det var för roligt och för lättsamt jobb liksom. jag förstod inte riktigt vad det innebar för en långt senare men Jan Stenbeck har ju betytt ohyggligt mycket för mig alltså han var den första som verkligen visade mig uppskattning och förtroende och trodde på mig och förutom min mamma och att han, han, han verkligen gav mig eh, möjligheter och gav mig en chans att bevisa mig och friheter. Och jag lärde mig så otroligt mycket av honom. Eh, kanske är det tack vare honom jag har varit så frispråkig också. Att jag vågat gå ut och ta en smäll och leva efter devisen att life's not a popularity contest. Utan att det, det handlar liksom om att kunna stå för någonting. Fantastisk mm. människa. Fantastisk entreprenör. Jag tror att när man skriver historien om 50 år så kommer han att beskrivas som den viktigaste personen i hela svensk 1900-tal. Han krossade socialismen. 
utan att de ens förstod det själva. Han krossade Telia-monopolet, fanns ju bara ett telebolag. Han krossade radiomonopolet och tvingade fram lokalradiostationer och stöttade studentradio som var förbjudet. Han krossade tv-monopolet. Fantastisk människa. Mm. Och ni har jobbat en del ihop också. Du har ju varit lite grann av hans högra hand. Jag jobbade nära honom i fem års tid. Eh, bodde ihop med honom i två år i Singapore. Sen kan man ju, eller faktiskt var Luxemburg. Sen kan man ju säga bodde ihop i en kanske en modifikation. Han var ju inte där så ofta. Men vi delade hus i alla fall i två år. Och eh, jag, jobbade, jag kände att jag hade en väldigt bra relation till honom. Och att jag lärde mig oerhört mycket om honom. Eh, jag, vad, var f- vad var första jobbet då? Första jobbet var att jag skulle sälja... Eh, vad heter det? TV-shopsprodukter i. Jag skulle starta en butikskedja för TV-shopsprodukter. Jag kom in på kontoret första dagen i kostym och Nikola säger, eller vad säger Jan Stenbeck säger nej, 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 ingen kostym. Du ska ha jeans och t-shirt och t-shirten ska vara skitig för att annars så ser inte produkterna riktigt billiga ut. Och jag sa, men fasen, Jan, jag har ju pluggat civilekonom tre och ett halvt år fullt med studier. Jag är liksom jag kan inte sälja tv-shopsprodukter så sa han, Johan, alla som börjar för mig måste börja med att bära öl och är de bra på det kan de sluta som vd på vilket bolag som helst mm. fantastiskt häftigt och, och då hade jag ju liksom någon som hade fått jobb direkt in på Skeppsbron 18 som Lum, alltså satt och jobbade med mergers and acquisitions liksom. och så satt jag där och sålde DD7 så abdominizers skit som inte fungerade och kände, fan vad livet är orättvist och, och det är en av devisen jag försöker lära mina barn Life's not fair, fair, get used to it som Bill Gates säger Livet är inte rättvist utan det är bara att bita ihop Vi ska vara så sjukt glada att vi är gift, att vi födda i Sverige överhuvudtaget Alltså hur vi än är födda i Sverige och att vi födda i Sverige på 1900-talet gör ju att vi har det bland de mesta promillen i världshistorien hur dåligt vi än har det De flesta är ju födda liksom på 1700-talet i någon soptipp utanför Delhi och var enbent och, och dog i tandverk i 15 års åldern. Så, alltså. så att vi ska ju vara så vi har så att vi har som tur som tur ja, det har tur, alltså. Så att, och det, det är ju en sån här som man liksom inte glömmer bort där man säger att man, vi måste liksom vara otroligt ödmjuka för att förstå vilken skyldighet vi har att göra det bästa av det här. När folk ligger hemma och ser på tipsepps extra på lördagen och äter sig närmare hjärtinfarkter på, med ostbågar så säger jag också att liksom om du kan och orkar jobba mer så ska du göra det. Och skicka de pengar du inte behöver dem själv till välgörenhet. Men, men man, man ska inte bara ligga och låta sig tycka synd om sig själv och be om bidrag. Det, det finns inte. Nej. Um, så, så då satt jag där och tyckte att livet var orättvist. Och så tänkte jag, okej, okay, hur ska jag från denna urusla position um, slå de här som åkte rätt in på Skeppsbron 18 och fick Valuma och jobba med Emergency Acquisitions? Så tänkte jag, ja, men jag ska jobba hårdare än alla andra. Jag ska jobba två timmar mer om dagen. För ingen är två timmar smartare än mig om dagen. Och så gick jag in först på jobbet varje morgon. Det är ju i Sverige. Och sen så när sista man gick hem så satt jag på stämpelklockan. Så satt jag två timmar till. Mm. Och, och efter två månader var jag klar med det projekt som skulle ta tre månader. Och Jan var ute och reste sig. Han skrev ihop en marknadsplan åt ZTV för jag hade delat lokal med dem. Så när Jan kom hem så sa han det här är så bra så nu får du bli marknadschef på ZTV. Och, marknad, och ZTV hade ingen budget, inga pengar och ingen som tittade på kanalen. Vi, vi fanns i alla kabelnätverk men ingen på den tiden var man tvungen att ställa in kanalen. Men ingen visste om att den fanns där. 
Så min uppgift var att få folk att förstå att, att ZTV fanns och faktiskt gå igenom den här processen att gå in kanalen. Och efter sex månader där så hade vi fått in så mycket användare på kanalen så Jan var överlycklig och ringde mig och sa att fast nej, briljant, nu ska du bli vd på ditt första bolag. Nu ska vi vd på Interactive Television och du ska göra text-tv. Text-tv har, har väl aldrig någonsin varit sexigt? Nej, alltså det var ju så sexigt att det fanns inte. Så jag, så, jag försökte komma undan det där. Alltså jag sa, men jag, liksom, fan, jag är en teknisk idiot. Jag har pappa kallat mig sen plockade sönder en cykel och fick ihop den. Och då säger jag någonting som är enormt viktigt för mig. Kanske det viktigaste någon människa har sagt till mig i hela mitt liv. Alla kategorier. Han säger... Johan, vilken idiot som helst kan lära sig vad som helst på tre månader. Och sen säger han, och du är ingen idiot så du får en månad på dig. Men just det med att vilken idiot som helst kan lära sig vad som helst på tre månader. Det fick mig att förstå att på tre månader kan du bli tillräckligt bra på någonting för att framstå som en specialist i relation till någon som inte kan någonting om det. Och det där är ju det enda du behöver göra. Du behöver inte gå en civilekonomexamen. Du kan hoppa rätt in och jobba tre månader på lite specifik grej. Jobbar du bara med rätt grej så kan du jobba med det resten av livet. Så kommer genomsnitt alltså civilekonomen aldrig vara i närheten av vad du kan. Och det gäller för civilingenjörer och jurister och allting annat också. Du behöver inte det om du bara gör en grej, lär dig den och sen fokusera på den. Så på ett år byggde jag... Eh, Europas största text-tv-produktionsbolag. Med text-tv-produktion i... Sjuta länder. Och, och det där genererade jättevinst och Kinnevik i tio år. Och i och med att vi gjorde det så himla snabbt och det gick så väldigt bra så ringer jag om mig efter ett år och säger nu ska du få bli vice vd på Bank Invik eller på Inlux som inte hade en vd som var ansvarig för bankens försäljning. Och sen så åkte jag dit och jobbade med co-brand credit cards i två år. Um, vantrevdes i banking och vantrevdes i Luxemburg så att efter två år så då ville jag göra något det då ville jag liksom, vad jag hade lärt mig med Interactive Television var att jag stal egentligen allting som jag gjorde på text-tv från ett litet bolag i Göteborg som heter Dagens TV men de hade ingen vision eller ambition att bli stora internationella och eh, Jan hade sagt till mig så här, liksom, Johan du får en månad på dig och vi, vi måste bygga världens bästa text-tv på TV3 så jag kom hem efter en månad och så sa jag good news and bad news och good news first, bad news first och bad news är att vi kan aldrig bygga bättre, bättre text-tv på TV3 och på TV4 för de har världens bästa text-tv eh, oj då var jobbigt så han sa what's the good news, the good news är att vi har tvärtom istället för att stjäla utomlands och ta hem till Sverige så skäl vi från Sverige och tar till utlandet hur ser framtiden ut för dig nu? Hårt arbete i många år till. Um, hur många då har du tänkt? Det handlar inte så mycket om hur många som hur mycket. Um, min fru har offrat all, hela sin karriär, sin framtid på uh, att stötta mig och familjen och ta hand om familjen. Hon har inte jobbat och inte sparat någon ATP och pension. Jag har aldrig sparat någon ATP och pension. Jag har två barn som ska ta sig igenom universitet. Så att just nu, för första gången i mitt liv, handlar det om hur mycket. Jag har ju haft tre hjärtoperationer så jag har inte behöva oroa mig så mycket för någon jättelång ålderdom. Men min fru ska kunna leva ett gott liv till hon är hundra. Och mina barn ska kunna gå ut de universitet de vill kunna gå på och få en start i livet. Så att 
det är många hårda år och eh, framför mig, men jag är villig att jobba jävligt hårt. Har du fått hjärtinfarkt eller? Jag har aldrig fått någon infarkt faktiskt. Jag har haft sånt flyt att jag har kunnat åka upp akut och eh, opereras innan jag fått det. Så att jag har satt in stämt i hjärtat. Mm. Eh, men jag har ju liksom ett problem av att jag förkalkar. Så att, eh, men... Eh, det handlar mycket om att du har haft så mycket i ditt liv med stress och grejer. Och... Ja, det handlar säkert om en massa olika saker. Men mycket stress Mycket liksom oregelbunden sömn Hongkong ena dagen San Francisco nästa, Stockholm den tredje Så Mycket stress mycket Jag har liksom vägt nästan 100 kilo Jag har varit ner 72 när jag är vältränad liksom mycket, mycket konstiga grejer liksom. Mycket mm. annorlunda liv But liksom, I'd rather burn up than to fade away Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt Har du, har du eh, tagit några droger och sånt? Om jag har tagit droger? Ja Nej, jag har aldrig varit missbrukare på det viset. Alltså jag har testat som flesta andra. Men eh, jag har aldrig varit missbrukare. Jag, aldrig, jag dricker alkohol, jag dricker vin. Och, men jag, jag, liksom, eh, jag har aldrig varit missbrukare på det heller. Nej. Jag är ingen sån typ av människa. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips till en entreprenör. Se till, alltså är det en ung eller en gammal entreprenör? Mm. Du kan väl säga ett tips till en ung och sen någon som är runt vi säger 40 och drömmer om fortfarande att bli det. Jag tänkt på när det är 15 år och de inte kommit wow. till hända. Det är så här, det är ohyggligt mycket lättare att vara entreprenör när man är ung. Därför det tar 10-15 år att bygga bolag. Och under de åren kommer du att ha ett helvete för all skit som kan ske kommer att ske. Och har du då barn, man eller fru som så, så är det otroligt betungande ekonomiskt och jobbigt från tid till annan. Och entreprenörskocket kräver en otroligt passionerad och hängiven inställning till, till, till entreprenörskapet. Så hoppa av tidigt. Var inte rädda för att misslyckas. Det värsta som kan hända är att du måste börja om på noll. Även om du går i personlig konkurs, börja börja om på noll. Du kanske inte får börja ett nytt bolag på fem år. Men har du gått i personlig konkurs behöver du antagligen fem år för att bygga upp dig igen. Så det är okej. Okay. Var inte rädda för att misslyckas. It's worth it. Du kommer att bli så otroligt... Eh, eh, du kommer få så otroligt mycket annat ut av det. Um, och om du är ung hitta en gammal gubbe med gott hår eller en gammal gumma som med erfarenhet och kunskap lyssna på deras råd tro inte att du kan allt fokusera på det du tycker är roligt det är troligtvis det du är jävligt bra på och omge dig med bra folk lyssna inte på riskkapitalister och andra om att du ska ge från dig vederskapet till någon annan Se till att behålla mycket. Ha höga värderingar på dina bolag så att du inte blir för utspädd. Behåll makten i ditt bolag. Det är du som är hjälten och stjärnan. Inte kapitalet, inte riskkapitalisten, inte dina anställda. Mm. Det är många bra råd alltså. Om man skulle ge ett råd till en 20-åring eh, som är nu precis... Eh, någon kanske börjar plugga någon... Ja, de precis pluggar klart. Men vad skulle du ge för råd där? Alltså jag jobbar nu med en fantastisk 19-åring som jag eh, är, jobbar, jag jobbar mycket med honom. Väldigt intimt i hans bolag. Fantastisk eh, 
embryo. Det är för tidigt att säga att någon som är 19 år gammal är ett geni. Alltså han har all potential. Men nu måste han lära sig en massa olika saker. Han kommer gå igenom en massa tuffa saker. Och, och nu har han... Han är exceptionellt bra på det han gör. Han har ett fantastiskt projekt på gång som kan bli precis så stort som helst. Och då är det liksom så här, seize the day. Det är just nu, nu har han det här, nu ska han göra det. Han kan inte liksom säga, ja men... Men annars, om du inte har den där grejen som är ett måste att göra just nu skaffa dig en utbildning, skaffa dig lite arbetslivserfarenhet jobba inom bolag, grupper, byt massvis med jobb testa massa olika saker, res jorden runt ta ett par år sabbat, sabbat lär dig några språk du har gott om tid på dig att komma på bra idéer du behöver inte börja för tidigt jag var 33 när jag startade ikon, jag tycker det var en fantastisk timing för att göra det så om föräldrarna säger du får max ett år stabbats år glöm det, ta de år ni behöver jag tror sex um, res, ha kul se till att odla er sociala begåvning, jobba som servitör och bartender fantastiskt roligt, fantastiskt lärorikt för ni lär er umgås och ta hand om alla människor och gör alla människor glada och lyckliga och det sociala begåvningen är vad Stefan Löfven än tror är betydligt viktigare än att kunna svetsa som ingen ska behöva göra knappt i Sverige eller plugga matte mm. och till den absolut sista frågan vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden Sven-Olof Johansson han är en fantastisk personlighet som har eh, han eh, har varit jätteförmögen förlorat sina pengar, blivit förmögen igen förlorat sina pengar, blivit förmögen en tredje gång livet är inte så enkelt att du åker på liksom allting går rätt hela vägen, du bara tar hissen upp till översta våningen och kör privatflyg de är så jävla få att om man tror att det är det man eftersträvar att det är så livet är så blir man lite lurad utan man ska, man ska lyssna på folk som har och på smällar kommit tillbaka hittat andra värderingar i livet än, än champagne, pengar och sportbilar men som ändå har dem men som har varit utan dem och kommit tillbaka alltså, han är en spännande och duktig människa intressant, jag får kolla upp honom mer mm. och för att följa dig i ditt spännande liv och de sakerna du har på gång nu vilka plattformar kan man följa dig på? Man kan följa mig på LinkedIn, Twitter, Instagram, eh, Facebook, s- s- Snapchat. Vad kul, det är modern, roligt. Du är med överallt. I hope so. Ja, härligt. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Johan Stahl från Holstein för att du kom och gästade. Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia och allt du har delat med av. Tack ska du ha. Det var jättekul att vara här. Ja, roligt. Tack. Tack. Fram With Alexander Caleros. Välkommen hit Maria Kundos, fondförvaltare på Nordea. Tack så mycket. Har din helg varit bra? Toppen. Ja, visst är det mm. varmt väder nu alltså. Det är härligt. Verkligen. Och idag ska vi prata lite om blandfonder. Och när jag, när jag hörde det så var min första tanke så här, vad, vad är en blandfond? Men en blandfond det är en bekväm genväg skulle jag säga. Du får en väldigt avancerad portfölj i en superenkel förpackning. Så från första hundra lappen så får du jättebred exponering både på räntesidan och på aktiesidan. Och förvaltaren då 
eh, i vissa fall jag då, ska se till att vi behåller den risknivån som du har valt från början. Och sen ska vi också kunna utnyttja möjligheterna till extra avkastning. Både inom varje tillgångslag och mellan tillgångslagen. För vem är det bra då? Ja men... Jag tycker att det är bra för alla som inte har tid. Som vill ha ett enkelt sparande som liksom tuffar på. Eh, och det kan ju passa någon som är egentligen är superintresserad kanske av aktier och sätter ihop sin egen aktieportfölj. Men som faktiskt inte har tid och lust för ränteplaceringar till exempel. Eller så är det någon som eh, inte alls är intresserad och bara vill ha ett eh, bekvämt och enkelt sparande. Men det kan passa väldigt många olika typer eh, faktiskt av människor. Mm. Jag läste lite negativa saker som har skrivits som blandfonder. Mm. Vad säger du om de grejerna? Ja, men jag tycker att man eh, läser man media idag så kan man lätt få uppfattningen att det här inte alls är bra. Men jag skulle säga så här, rätt blandfond till rätt person, det är verkligen inte dåligt. Det är snarare bra och bekvämt. Eh, men det här är ju de individuella behoven som ska styra. Så det är ju bara att ta kontakt med en rådgivare eh, och eh, få hjälp. Så är det faktiskt en superbra genväg. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos fondförvaltare på Nordea för dina grymma råd och tips. Tack för idag. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.